0: Bienvenidos, mi nombre es Leonard Reintería Vallecilla, miembro de Legua Comunicaciones. Hoy vamos en el segundo episodio de Rituales Mortuorios Afro y Pacífico, una uramba por la vida, una investigación del Centro Pastoral Afrocolombiana de Buenaventura, a través de la cual queremos hablarle de aquellos rituales que hacen parte de la despedida, de los muertos en el pacífico. Ya tuvimos la oportunidad de poderles amplificar un primer capítulo donde hablábamos precisamente de los rituales de los adultos y vamos a darle continuidad a dicho ejercicio. Y esta vez vamos a hablar del novenario, de lo que son las novenas. Las novenas o el novenario es el conjunto de ceremonias y ritos fúnebres que se hacen en honor al difunto. Es la despedida, el adiós, el adiós ante la despedida definitiva que, según creencia, será él en el aniversario. Como su nombre lo indica, los atos tienen una duración de nueve días con sus respectivas noches, contadas a partir del día en que muere la persona. Estos días son celebrados ininterrumpidamente. Durante todo este tiempo, los dolientes se someten o se proponen mantener una estoica Vigilia para recibir abrazos y besos como manifestación de dolor y pesar por parte de los amigos del difunto y de la familia. Al cabo de esta dura jornada, estos sobrevivientes del dolor y el trasnocho lucen un áspero semblante. Las novenas constituyen una rogativa que se realiza durante nueve días consecutivos después del fallecimiento de un adulto a través de himnos y oraciones, en procura de que su espíritu sea recibido en la gloria. Durante los días de la novena, la gente y la comunidad se reúnen en casa de los familiares del difunto para rezar y cantar los albes. Witten, 1967. señal refiriéndose a comunidades de la costa pacífica, que existe la creencia de que no acompañar al muerto hasta el final de la novena puede hacer que su alma aún en pena tome represalias contra quienes la dejaron sola en su recorrido por la eternidad. Entonces, la incertidumbre sobre el destino final de esta alma lleva a la gente a acompañarla durante nueve días para asegurar su descanso, de manera tal que al regresar a salvar viejas cuentas o a rondar entre los vivos por no haber alcanzado, o ser encaminado para alcanzar su buen destino y la paz definitiva del cielo. Durante los talleres de creación de alabados y arrullos en el proceso de investigación antropológica de este proyecto, manifestaba la cantadora Lucilena Víncola. Una vez una joven de mi barrio murió, y la familia le realizó el velorio, entierro, tres misas en lugar de novenario y terminaron con la última noche. Pero poco tiempo después, el espíritu del joven empezó a molestar, asustaba, rompía cosas en la casa y nadie quería pasar cerca de la casa de la familia. Hasta que el espíritu entró al cuerpo de la novia y por medio de ella contó lo que pasaba. Ustedes me tienen así. Les pido que me hagan las novenas. Donde me encuentro, estoy penando porque no me hicieron mis novenas. Háganme las novenas, por favor evocando que al realizar los rituales como debe ser, ayuda al alma del difunto a encontrar la paz en el Ser Supremo. Durante las nueve noches, las puertas internas de la casa deben permanecer siempre abiertas para que el alma del difunto pueda entrar y salir libremente. En la novena corrida se reza una hora todos los días, como solo se reza un rosario. Las velas se prenden únicamente cuando se va a rezar y si al acabar no se va a echar cuentos o a cantar alabaos, se apagan La última noche Esta pieza el último día de la novena con la construcción de un altar nuevo muy solemne o arreglo del que se ha usado los días anteriores y concluye con el levantamiento de la tumba momento en que se desbarata el altar Generalmente a las 5 de la mañana sellando la partida del difunto este ritual es la primera despedida que se le brinda al difunto adulto en la cual se reza buscando la purificación y limpieza final del alma para que llegue a la paz en presencia de Dios para la última noche se requiere de una organización previa con la participación de la mayoría de los miembros de la familia y de los vecinos porque es similar al velorio y se prevé la asistencia de muchas personas se decora nuevamente la tumba utilizando los mismos detalles empleados en la velación el moño negro en forma de mariposa el vaso con agua el crucifijo las cuatro velas grandes además se colocan veladoras pequeñas se rezan tres rosarios a las 8 de la noche a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana al término del rosario antes del amanecer se levanta la tumba, porque con la luz del día, el alma del difunto no puede salir. Para hacerlo, se reúnen los dolientes al pie de la tumba. Cada uno coge una vela enlutada y se inicia el alabado del levantamiento de la tumba. Si al levantar la tumba pasa una mariposa o una luciérnaga, es porque el alma ha salido en ese preciso momento, y se dice entonces que el difunto estuvo presente en su novenario. Según la tradición o el lugar de origen de la familia, se le elabora la tumba formando una escalinata, colocando en cada escalón la imagen de un santo y velas. El primer escalón debe estar la imagen del santo de, de devoción del difunto. El moño negro en forma de mariposa permanece toda la noche hasta que sea el momento de levantar el luto. Diferente a levantar la tumba con arena o aserrín, se simula el camino por donde pasará el alma del difunto y se adorna con papelillo. En el suelo se escribe el nombre del difunto con granos como arroz, frijol o lenteja. En las comunidades rurales se acostumbra a elaborar coronas de papelillo, algo muy propio de los ríos de la costa pacífica. Les recordamos que estamos en el segundo episodio de esto que se llama Rituales Mortuorios, una investigación del Centro de Pastoral Afrocolombiana de Buenaventura y amplificado por el lenguaje Comunicaciones en la voz de Leonard Rentería. Cuerpo presente Existe el otro ritual de orden mortuorio que se manifiesta en la costa pacífica, el cual se le conoce como rito de llamamiento. En otros sectores se le denomina cuerpo presente o cuerpo ausente. Por lo general, este rito consiste en realizar una serie de oraciones con la finalidad de que la persona desaparecida vuelva a su familia. Cuando una persona ha desaparecido y no se sabe si está viva o muerta, se le hace el rito del llamamiento, elaborando la tumba igual que el velorio, pero rezando oraciones diferentes. Existen testimonios de personas que estando vivas, pero en lugares muy distintos, han sentido una especie de llamado que les ha hecho llegar al lugar de la ceremonia antes de levantar la tumba a las 6 a.m. Si la persona no llega al término del rito, ya sus familiares confirman que está muerto y siguen orando por su descanso. Por la ubicación geográfica del Pacífico y las actividades económicas de supervivencia que recrean las comunidades costeras como pesca, corte de madera, cacería, entre otras, es muy común que hombres y mujeres se hagan a la mar y duren días fuera de casa. Las actividades relacionadas a la pesca exigen un contacto cercano con el mar y por supuesto con los peligros que éste representa. Pues estas personas al sufrir algún accidente y correr el riesgo de morir ahogados, era motivo suficiente para que los familiares y las comunidades recrearan el ritual del cuerpo presente, pidiendo que apareciera con vida. Ahora bien, si se tenía la certeza de que había aparecido en el mar, se oraba para que el cuerpo apareciera y poder darle cristiana sepultura la razón por la cual el ritual se ha conocido con varios nombres se debe a la interpretación de las comunidades además cabe recordar que en el pacífico existen distintos municipios ríos pueblos y comunidades las cuales recrean las costumbres y creencias de formas parecidas similares pero también distintas en la interpretación que cada comunidad puede hacer al ritual se le puede llamar ritual de llamamiento lo cual hace alusión a a llamar a esa persona que no está ritual del cuerpo ausente manifestando que es un cuerpo que no está presente y se espera que aparezca por otro lado ritual del cuerpo presente manifiesta la intención que esta persona llegue no manifiesta lo que está pasando sino lo que espera que suceda la finalidad del ritual debido a la existencia de hechos violentos por parte de grupos armados que han agudizado el conflicto armado en Buenaventura y el Pacífico se representa una situación que altera el orden de paz de las comunidades. Y es el hecho de que existen personas desaparecidas con los hechos aberrantes e inhumanos cometidos por grupos ilegales. En Buenaventura el ritual del cuerpo presente toma una fuerza inmensa, al menos para quienes lo conocen. Desean reivindicarlo y guardan su fe en este ritual. Como la representación artística creada e interpretada por el grupo Arambé, de la pastoral afrocolombiana, la danza del cuerpo presente ausente, la cual muestra cuadros de desapariciones forzadas por parte de los grupos armados ilegales, se recrea el ritual con la esperanza de encontrar a las víctimas de desaparición forzada, las cuales, luego en el más allá, en la gloria del Padre, se congregan y celebran la vida eterna en el cielo. Elementos significativos del cuerpo presente las características y presentaciones físicas del ritual del cuerpo presente representado en la tumba no es muy distinta al del velorio. En momentos se relacionan también con la tumba de la última noche. Además, la ejecución y desarrollo del ritual parece una de las noches del novenario. Se viste la sala principal de la casa con sábanas blancas en las paredes y el techo. Velorio y última noche. Las cuatro velas grandes del velorio el moño de luto en forma de mariposa, velorio y última noche, el crucifijo en el lugar que sería la cabecera, velorio y última noche, el suelo se cubre con una alfombra o regando arena o acerrín, última noche, se coloca la fotografía o imagen de la persona desaparecida, se escribe en el suelo el nombre de la persona con arroz, así como se hace en la última noche. Durante los talleres de creación de alabados y arrullos, la joven Solangi, manifiesta la experiencia vivida con la desaparición de uno de sus hermanos y decía a nosotros nos desaparecieron un hermano y la cosa era que estaba muerto y nosotros le hicimos el cuerpo ausente y cuando ya las nueve novenas de, los, de lo que estábamos haciendo antes de llegar a las nueve llegó una noticia que estaba vivo y entonces como dicen que cuando está vivo no se puede terminar de hacer las nueve novenas porque se muere, entonces nosotros decidimos terminarlo. A continuación, vamos a hablar de lo que implican los rezos y los cantos para los muertos. Esto es, rezando y cantando por los muertos. Dentro de la conmovisión del pueblo negro afrodescendiente del Pacífico, existen elementos fundamentales de la realización de los ritos fúnebres o mortuorios, Elementos que hacen referencia al legado ancestral africano. Junto a la tradición cristiana en el proceso de evangelización en tiempos de la colonia. Con el rezo el pueblo se acerca a Dios. Con los cantos se le alaba y lo bendice eternamente. Estos elementos le ayudan al pueblo a comunicarse con ese ser supremo y celestial que gobierna la vida y provee la salvación desde lo que se conoce en la Biblia. Antes era posible que la gente se comunicara con Dios directamente como hablar comúnmente con otra persona, pero hoy la oración, el rezo y los cantos son una línea directa de acercamiento e intimidad con Él. Dentro de los rituales mortuorios se utilizan los rezos y los cantos fúnebres para facilitar el tránsito del alma de los difuntos por el purgatorio, donde estos elementos ayudan a limpiar sus pecados y faltas para lograr llegar a la gloria de Dios y gozar con Él de la vida eterna. Alabados, cantos de lamento y súplica. Los alabados son una manifestación en forma de canto que manifiesta tristeza y se interpreta en rituales como velorios, novenas y última noche. Se cree que son apoyo para acercar el alma más a Dios y contrarrestar el pecado. Hay alabados que no se pueden cantar sentados sino de pie. Esto debido a su solemnidad. Este canto fúnebre poseen letras o textos literarios bíblicos y además cantos religiosos como Ave María, Santo, Acnus, Dei y otros de iniciativa propia que tienen que ver con los caminos del alma al más allá. Es, esencias, es esencia, son aquellos cantos dialogados, de alabanza o exaltación religiosa utilizados en el contexto fúnebre, velorio y novenario para adultos, son memorias, se cree que es para que el difunto halle el camino al más allá y se reencuentre con sus ancestros. El alabao es en esencia un canto coral de alabanza o exaltación religiosa, ofrendado a Dios, a la Virgen, salves, a los santos. Durante el velorio el canto de alabaos juega un papel crucial como eje conductor del ritual. Con el velorio se da un acompañamiento colectivo a los familiares, y allegados del difunto y donde una cosmología propia en las comunidades del municipio del medio de san juan se tiene la idea de que comienza la despedida del alma del muerto y la ayuda en su tránsito al más allá en el levantamiento de tumba práctica que se realiza el último día de la novena que se le rinde al difunto el canto de alabados también es un elemento clave en el desarrollo del rito la intención de este ritual es hacer la despedida definitiva al alma del difunto, por lo tanto, los cantos que se realizan al final de la noche son especiales. Es un canto triste, que se interpreta generalmente a capela, se refiere a la vida y la muerte. Es como una oración musical que hace alusión a los santos y a las virtudes y buenos recuerdos del muerto. Una de las características de los alabados es que la letra conmueve a las personas que lo escuchan porque son tristes, evocan dolor, pero también esperanza, frente a lo que para muchos se considera una estructura mercadamente española. El padre Gonzalo Torres comenta, algunas alegan que el alabao no es africano porque tiene el verso romance, que no es africano porque tiene el canto gregoriano o el cante hondo, que eso es español, que eso es católico, cristiano, pero ahí está exactamente su grandeza. Que se sirve de un canto español para meterle un corazón, un alma africana, una mentalidad africana. En este canto, el solista desprende su cantada con fluctuaciones vocales impresionantes, con terminaciones de frases prolongadas y solfateadas, que a veces no se entiende con claridad el mensaje expresado. El coro de cantores responde de manera enérgica y con diversas voces a bordo, aprendidas con la práctica repetitiva e imitativa, todo esto produce una sensación de tristeza por la despedida de un ser al más allá. El escenario del alabao El cumplimiento de la ritualidad del alabao lleva a la creación del momento original. Cuando nació por primera vez, cada uno de estos cantos por eso cada lavado queda constituido como un símbolo comunitario a través del cual se abre la posibilidad de vivir una experiencia humana religiosa profunda, siempre inagotable y siempre imposible de ser totalmente expresada. Uno de los momentos de expresión religiosa del pueblo es el que se llama el alumbrado, se elige una noche especial para que la celebración, el pueblo tiene ya señaladas sus fechas y sus circunstancias se le prenden velas al sangre, se le alumbra, se reza, se canta y se toma algo. No hay duda de que las fiestas de alabado han sido fuentes de creación y cultivos del alabado. Ellas han contribuido y siguen contribuyendo a su vida. Tenemos que reconocer que el contenido religioso espiritual de los alabados han colaborado en mantener, reforzar y profundizar la fe cristiana de nuestro pueblo, más aún, el cultivo del alabado ha sido una verdadera forma de evangelización popular hecha por el mismo pueblo. Un fenómeno que merece atención, estudio, respaldo y cultivo. El pueblo nos ha evangelizado y nos sigue evangelizando con sus alabados, Cantaores y Canta por lo general las personas que se encargan de interpretar los alabados en el caso del velorio del adulto y el arrullo, en el caso del chihualo, se le llama cantaoras o cantaores. Estas son las personas que desde joven fueron aprendiendo de sus mayores, pues cabe destacar que la mayoría de las tradiciones del pacífico fueron transmitidas por medio de la oralidad, ya que no era muy común la academia convencional. Por otro lado, debido a que estas manifestaciones hacen parte de los saberes autóctonos que se aprendieron empíricamente pero que estos primeros sabedores y sabedoras los fueron transmitiendo de generación en generación básicamente los alabados presentan un formato de canto responsorial responsorial canto respuesta donde el llamado de esta a cargo de un cantador o cantadora, entonador? Y la respuesta es responsabilidad del coro de cantadores o acompañantes que hacen la segunda. Además de que esto es un elemento recurrente en las músicas afroamericanas. Se cree que esta forma de cantar puede estar muy ligada al diálogo establecido entre los sacerdotes y los fieles. Gracias por acompañarnos estos 20 minutos de este segundo episodio de lo que hemos llamado Rituales Mortuorios Afros del Pacífico, una uramba por la vida, que hace parte de un ejercicio investigativo de la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana de Buenaventura, quienes han tenido a bien permitirnos amplificar a través de Legua Comunicaciones y de este grandioso espacio en la voz de Leona Rentería para llevarles a ustedes parte de esos rituales que hacen parte de la despedida de nuestros muertos en el Pacífico. Rituales que se conectan con el catolicismo pero que también siguen conservando esa conexión con África y que recrean también parte de lo que somos como comunidad negra en el Pacífico. Los invitamos a compartir este episodio, a estar presentes y pendientes de este episodio y también a les invitamos a compartirlo con las personas que están cerca de ustedes. Seguiremos aquí conectando nuestra cultura y conectando parte de esta ancestralidad que nos conecta con el pasado y que hace que hoy los rituales mortuorios afro del pacífico puedan llegar a ustedes para que conozcan parte de lo que son nuestras visiones, nuestra forma de ver el mundo desde la cultura. Oh,